0: cu radio Europa La microfon, Mirceații cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Cum se trăiește dintr-o bursă studențească de stat în Republica Moldova într-o perioadă de scumpiri așa de drastice? Bărci și sobe de fontă, ce mai cumpără Agenția pentru Rezerve Materiale de la începutul războiului din Ucraina? Competa din ultima vreme, care afectează nu doar Moldova, ci întreaga Europa, este resimțită cel mai mult firește de oamenii cu venituri modeste. Printre ei se numără în Moldova și studenții, mai ales cei din familii fără mari resurse materiale, care se bazează pe bursa primită de la stat. Cum se descurcă acum, a încercat să afle corespondenta noastră, Ljuba Maxim.
1: Oksana Zaporoniuc este studentă în anul 3 la Facultatea de Design de la Universitatea Tehnică din Moldova. Este eminentă și participă cu diverse invenții la concursuri internaționale. Tânăra primește o bursă lunară de circa 1000 de lei și spune că acești bani nu-i ajung nici pentru strictul necesar. Numai căminul unde stă o costă 400 de lei pe lună. Ieri mi-a venit bursa pentru trei luni, 2.909 lei. Un prânz la cantina universității costă aproximativ 50 de lei. Și dacă ar fi să mulțim cu 29 de zile, ar însemna că am nevoie pentru o lună de 1.500 de lei. Mai puțin decât primesc. Nici pentru mâncare nu ajunge bursa. Užaslisca mă povestește Oxana. Studenta este de părere că o bursă ar trebui să fie de cel puțin 2000 de lei. Cred că în Republica Moldova oricărei persoane este greu, nu doar studenților. Noi lucrăm, învățăm ce să facem. Afirmă Oxana care mai face din când în când câte un proiect de design. Fără ajutorul familiei, nu se descurcă nici Daniela Ciobanu, studentă în anul trei la Facultatea de Sănătate Publică de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițianu, care, la fel, are o bursă de circa 1000 de lei. Eu, de fapt, anume banii ăștia îi folosesc mai mult pentru cărți. Pentru că sunt, cum, cum să spun, mai mult un om cititor. Iar banii ăștia îi folosesc mai mult pentru dezvoltare personală, adică în timpul meu, lider, cât-l am eu, cât de puțin nu este, dar îl folosesc anumite pentru citire, pentru lectură. Dar ce mi-ai dat financiar, de... din ce tu traier, din ce bani? Eu, până când te cu părinții și lui mă ajută. Ultima dată, bursele studenților au fost majorate în această primăvară, spun studenții.
2: Se întâmplă uneori, apar aceste majorări, dar sunt foarte mici. Țin a fost și 1,94,9, deci mai mult de 5% nu a fost. Și nici atunci când se fac acești majori nu sunt argumentate în baza la ce ei fac aceste majore. Deci au decis că anul acesta să fie un procent la anul alt procent. Dar și diferența asta crește, nu știu, 50 de lei uneori, poate, pe an.
1: Susține Gabriel Lazar, student masterand în anul întâi la Facultatea de Tehnologii Moleculare în Sănătate. Tânărul ne-a povestit că primește o bursă lunară de 1.085 de lei, iar pe cardul său bancar ajung cu 15 lei mai puțin, întrucât un procent la revine sindicatelor.
2: Banii ăștia, dacă mă analizez atent uh, bugetul sau pe ce cheltuie euro în ard banii, nu mi ajung nici măcar și produse alimentare. Chiar e puțin. Nu cred că vreun este care poate exista din bursă.
1: Spune studentul. Ca să se poată întreține, Gabriel lucrează ca laborant superior la Universitatea de Stat la Facultatea Chimie. Tânărul crede că bursa unui student nu ar trebui să fie mai mică decât minimul de existență, care constituie circa 2400 de lei. El spune că nici bursele speciale nu sunt mai atractive
2: mai vorbim de bursele care sunt uh, pentru a motiva studenții, acele burse a guvernului, a președintelui a Republicii, acele sunt de o 1500 de lei. Asta nu poate fi numită burse de, de excelență sau de da, de motivare a unui student. Okay. Pentru că este o rușine, să mă așa.
1: Potrivit Ministerului Educației în Republica Moldova, peste 13.000 de studenți primesc burse din bugetul de stat, dintre care 52 de burse sunt de merit. cuantumul și plafonul burselor acordate studenților și elevilor se stabilesc de guvern, în funcție de numărul total al studenților, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
0: Agenția Rezerve Materiale a Ministerului de Interne din Republica Moldova este structura răspunzătoare de a pregăti populația cu provizii pentru eventuale situații de criză. Acum când Moldova se confruntă cu multiple crize, nu cu una, toate cu originea în Rusia, în frunte cu războiul din Ucraina, Denis Dermenji a încercat să afle cum face față agenția.
3: De la începutul războiului în Ucraina, Agenția Rezervei Materiale a achiziționat paturi pliante și din metal, pierne, ulei vegetal, păcură, conserve și grâu de sute de milioane de lei. Datele despre acestea sunt deschise și pot fi găsite în sistemul electronic M-Tender. Directorul agenției, Marin Lissi, a spus Europei Libere că o mare parte din licitații s-au desfășurat în contextul amenințărilor regionale. După începutul războiului din Ucraina și a fluxului de refugiați în Republica Moldova, agenția a acordat un ajutor consistent pentru crearea centrelor provizorii pentru refugiați din punctele de trecere a frontierei Palanca și Otaci. În plus, a fost acordat ajutor umanitar și părții ucrainene, a spus Marin Lissi. Instituția vrea să cumpere acum 67 de plite din fontă pentru încălzirea încăperilor, 9 piloni din beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă, 20 de bărci cu vâsle și motor, 20 de tone de conserve din carne înăbușită. Directorul agenției mai spus că în cazul unei situații complicate, rezervele sunt suficiente pentru 2 milioane de cetățeni pentru o durată de două luni. Depozitele agenției nu sunt situate într-un singur loc, ci în regiuni diferite ale țării. Nu vă pot spune nimic despre capacitățile de depozitare, dar voi menționa că pentru prima dată pe parcursul a mai multor ani, rezervele de cărbuni sunt completate la total. Cele de păcură în proporție de 80%, iar de grâu de 94%, a specificat Marin Lise. În luna august, agenția rezervei materiale a anunțat un tender pentru achiziția a 42.000 de tone de grâu alimentar, însă licitația a ieșuat. Licitația repetată desfășurată în septembrie, la fel nu s-a soldat cu succes în lipsă de ofertanți. Necesitatea de a majora la maximum rezervele de grâu a fost alimentată cel mai probabil de îngrijorările autorităților că Republica Moldova, aflată în vecinătatea Ucrainei, ar putea suferi din cauza crizei alimentare declanșate după invazia Rusiei în Ucraina. Cele două state au fost până la începutul războiului cele mai mari producătoare și exportatoare de cereale din lume. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Denis Dermenji.
0: Condamnările și izolarea Rusiei la scară internațională continuă. După adunarea parlamentară NATO luni, iată miercuri, a venit rândul Parlamentului European să declare Rusia stat terorist. Detalii despre rezoluția pe această temă a legislativului Uniunii Europene în relatarea de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
4: Rezoluția Parlamentului European spune că Rusia sponsorizează terorismul și folosește mijloace teroriste în războiul său din Ucraina, comițând crime de război. Votul asupra versiunii finale a rezoluției, ținut în sesiune plenară, a fost de 494 pentru, 58 împotrivă și 44 de abțineri. Rezoluția reiterează și sprijinul total al legislativului european pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional și rezoluția condamnă războiul de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. Parlamentul European cere statelor membre ale Uniunii să pună la punct un cadru juridic european pentru desemnarea unor state drept sponsori ai terorismului precum Rusia și să ia în considerare adăugarea Rusiei pe o asemenea listă a Uniunii Europene de state teroriste. Parlamentul mai cere liderilor europeni să finalizeze rapid un al nou-lea pachet de sancțiuni impuse Rusiei și să includă pe lista persoanelor sancționate individual membrii grupării ruse de mercenari Wagner, precum și membrii formațiunilor militare CC nu ale lui Ramzan Kadyrov deputații au mai cerut și ca lista persoanelor vizate de sancțiuni să le includă și pe cele implicate în deportările forțate, adopțiile forțate de copii ucraineni, referendumurile, între ghilimele, ilegale din regiunile Luhansk, Herson, Zaporojie și Donetsk și alegerile ilegale din Crimea și Sevastopol, precum să pună pe listă și toți membrii partidelor din Duma de stat a Rusiei, care dețin funcții în parlamentele create în Ucraina, la toate nivelurile, inclusiv la cel regional și municipal. Rezoluția cere și interzicerea importului direct sau indirect de diamante din Rusia, apoi un embargo imediat și complet asupra importurilor europene de combustibil fosil și uraniu din Rusia și ca cele două conducte Nord Stream 1 și 2 să fie complet abandonate pentru a opri finanțarea războiului de agresiune al Rusiei. Cererea interzicerei importului de diamante riscă să ne mulțumească Belgia, care a căutat până acum să evite acest lucru orașul belgian Antwerpen, Anvers, fiind centrul mondial al diamantului. Inițiativa rezoluției poloneză la origine a pornit de la grupul parlamentar și eurosceptic, ECR, dar a primit sprijinul tuturor principalelor grupuri parlamentare transnaționale. Vorbind după adoptarea rezoluției, coordonatoarea ECR pentru politică externă, poloneza Anna Fotiga, a spus Trecutul și prezentul ne arată că Rusia este un stat terorist. O spunem clar în rezoluție, asta ar trebui să aibă consecințe concrete. Statul terorist al Rusiei trebuie în nu putem negocia cu teroriștii sau face afaceri cu ei. Rusia trebuie izolată la nivel internațional, inclusiv să fie exclusă din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Un tribunal german a decis miercurea trecută că alegerile locale din capitala federală Berlin, ținute în urmă cu peste un an, se vor repeta, fiindcă au fost incorecte, invocând Greșeli sistemice grave în pregătirea alegerilor pentru Consiliul Municipal și Parlamentul Regional, judecătoarea Ludgera Zelting a anunțat că scrutinul va trebui repetat în termen de 90 de zile și a calificat situația ca fără precedent în istoria Republicii Federale a Germaniei. Mai multe în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totoc.
5: Berlinul nu este numai capitala Germaniei, ci și unul dintre cele 16 landuri care formează Republica Federală. Anul trecut, pe data de 26 septembrie, au avut loc alegeri generale. În paralel, s-au desfășurat la Berlin și cele regionale pentru Parlamentul de Land și pentru primăriile și consiliile celor 12 cartiere. Deja în ziua scrutinului, televiziunile au vorbit despre un dezastru organizatoric la Berlin și au prezentat cozi interminabile în fața secțiilor de votare. În de presei s-a vorbit despre bilete de vot insuficiente, despre un număr prea mic de cabine de vot sau despre bilete de vot false distribuite din alte circumscripții. În ciuda acestei situații, Parlamentul Landului a fost instalat, tot așa și guvernul tripartit, format din Partidul Social-Democrat, Partidul Ecologist și Partidul Stângii, iar primarii aleși și-au ocupat fotolile. Haosul electoral a strâns un val de reacții negative. Președinta Biroului Electoral al Landului a demisionat. A urmat cea de a doua reacție din partea Bundestagului, Parlamentul Federal, care a decis că în 431 de secții de votare trebuie să se repete scrutinul. Decizia vizează însă numai pe candidații pentru Parlamentul Federal. Cea de a treia reacție a venit din partea Curții Constituționale a landului Berlin, asta după o examinare a situației din cele 2257 de secții de votare existente în capitala germană. Curtea a decis că alegerile pentru Parlamentul Regional, cât și cele pentru primăriile, pentru desemnarea primarilor și pentru componența consiliilor de cartier trebuie reluate în decurs de 90 de zile. S-a stabilit și data, 12 februarie 2023. Legea electorală prevede ca biletele de vot să fie identice cu cele de anul trecut și să cuprindă numele candidaților de atunci. Șefa executivului din landul Berlin, socialdemocrata Francisca Giffey, a promis în cursul unei declarații guvernamentale că alegerile vor fi mai bine organizate decât anul trecut. Repetarea alegerilor va costa 39 de milioane de euro. Numărul insuficient de personal în administrația locală și regională este poate factorul principal pentru intensificarea deficitelor organizatorice existente de mulți ani. Prezența la Berlin a peste 330.000 de refugiați ucraineni a agravat și mai mult situația din cadrul primăriilor, centrelor de primire sau oficiilor de înregistrare, care toate la un loc duc o lipsă acută de personal. La aceste dificultăți obiective se adaugă digitalizarea subdezvoltată și lentoarea aparatului birocratic încremenit și sufocat de reglementări depășite. Este greu de prevestit în ce măsură vor schimba alegerile programate componența viitorului parlament berlinez sau cea a guvernului regional. Cert este însă că scrutinul va afecta doar într-o mică măsură componența Bundestagului, fiind vorba doar de un număr restrâns de secții de votare în care urmează să se repete alegerile pentru Parlamentul Federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Cudean. Aici e Radio Europa Libera.